Ja, auch von mir noch einmal hallo und herzlich willkommen zu meiner Session der Schrei nach Medienkompetenz an weiterführenden Schulen. Ja, wie schon gesagt wurde, ich bin Jasmin Buddensieg, ich studiere Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität Bremen und habe mich eben im Rahmen dessen mit der Digitalisierung an weiterführenden Schulen auseinandergesetzt. Ja, warum habe ich es überhaupt den Schrei genannt? Das ist ja ein bisschen plakativ. In Bezug auf die Digitalisierung an Schulen habe ich herausgefunden, dass viele Personen schreien. Zum einen schreien die SchülerInnen, weil sie möchten gern Medien benutzen und sie wollen eben, dass die Schulen mit der Zeit gehen, aktuell bleiben und auf sie reagieren. Die Eltern schreien, da ihre Kinder nicht ganz wissen, wie sie mit Medien umgehen sollen. Sie kennen ihre Grenzen nicht. In meinen Interviews hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass die Schülerinnen auch in der Schule die Medien falsch oder ja, missbrauchen. Zum Beispiel schauen sie pornografische Inhalte auf dem Schulhof an. Sie verbreiten unangemessene Bilder von Schüler und SchülerInnen oder auch von Lehrkräften im Internet oder durch Messenger-Dienste. Und es treten immer wieder Fälle von Cybermobbing auf. Die Lehrkräfte schreien, weil sie eben nicht wissen, wie genau sie damit umgehen sollen und nicht ausreichend geschult sind, um den Kindern eben einen kompetenten Umgang zu vermitteln. Und die Politiker schreien halt irgendwie auch, weil sie probieren, auf diesen ganzen Wirrwarr zu reagieren. Zusammenfassend geht halt eben in, äh, in Bezug auf die Digitalisierung die Schule irgendwie nicht genug auf die Lebenswelt der Kinder ein. Warum also nicht ein Schulfach wie Medienkompetenz einführen, was eben genau auf diese Problematiken reagiert? Nach meinem derzeitigen Forschungs- und Wissensstand wird nicht darüber nachgedacht, so ein Fach einzuführen. Meine Präsentation soll aber eben aufzeigen, warum dies genau sinnvoll ist. Um es schon einmal ganz kurz vorwegzunehmen, das Fach soll sowohl Programm- bzw. technische Kompetenzen als auch eben kommunikative Fähigkeiten stärken, damit eingehend auch eben die Kompetenz mit dem Medienumgang verbessert wird, um auch zum Beispiel solchen Fällen wie Cybermobbing etc. präventiv entgegenzuwirken. So, bevor ich jetzt aber auf das Fach eingehe, würde ich äh, Ihnen gerne einmal die aktuelle Bildungspolitik vorstellen, weil sich dort ein bisschen etwas verändert und sie ja derzeit durch den Digitalpakt ein bisschen probiert, auf all diese Problematiken zu reagieren, beziehungsweise etwas an der digitalen Ausstattung der Schule zu verändern. Der Bund äh, hat den Digitalpakt Schule beschlossen und im Rahmen dessen stellt er 5 Milliarden Euro zur Verfügung, was umgerechnet auf ca. 40.000 Schulen in Deutschland 137.000 Euro pro Schule ergibt und umgerechnet auf die äh, 11 Millionen SchülerInnen ca. 500 Euro pro Person. Ähm, diese Mittel sollen noch in diesem Jahr fließen und der Zeitraum, in dem diese Gelder eben äh, ausgegeben werden, soll fünf Jahre betragen, also wenn äh, er jetzt tatsächlich in diesem Jahr startet, würde eine Förderung bis 2024 erfolgen können. Das Ziel des Digitalpaktes ist es, eine zukunftstaugliche digitale Bildungsstruktur zu errichten. Ähm, genau. Und wie erhalten diese Schulen überhaupt diese Förderung? Die jeweilige Schule muss von sich aus eben sagen, ja, wir möchten Digitalisierung, ja, wir möchten Bildung, ähm, die digital erfolgt, oder wir möchten Internet etc. Ähm, sie muss ein Gesamtkonzept entwickeln, welches die pädagogische Strategie, die damit verbundene technische Ausstattung sowie über die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten der Lehrkräfte informiert. Und nur auf Basis dieses Konzeptes können dann auch Gelder bewilligt werden. Ja, ähm, 
Aber was wird jetzt hier bereits schon deutlich? Also mir ist dort aufgefallen, dass die Schulen hier irgendwie ja auch alleine gelassen werden. Sie müssen von sich aus sagen, ja, wir möchten Medien verwenden, was halt wieder auch zu einer eventuellen ungerechten Verteilung der Mittel oder auch der, der Ausstattung an deutschen Schulen was halt daraus resultiert, dass ja die eine Schule vielleicht wieder ganz viele Medien hat, die andere wieder weniger, weil dort die Lehrkräfte einfach sagen, nee, wir sind nicht so interessiert daran oder die anderen sagen, ja, wir wollen es. Aber diese Ungleichheit sollte halt eben stark vermieden werden, damit man auch auf die Kompetenz reagieren kann, die Ausbildungsmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten gemeinsam stärken kann. Aber darauf werde ich noch im Folgenden genauer eingehen. Genau, noch einmal kurz zusammengefasst, was kann durch diesen Digitalpakt gefördert werden? Zum einen der Ausbau des Internets bzw. des WLANs, es soll aber auch in Lehrplattformen oder Cloud-Angebote etc. investiert werden, sowie halt primär auch in Anzeige- und Interaktionsgeräte wie zum Beispiel in Smartboards, Fernseher etc. Auch schulgebundene mobile Endgeräte sollen unter bestimmten Bedingungen finanziert werden, zum Beispiel wenn die Schule schon über Internet-WLAN verfügt und hier keine Förderung mehr braucht. Natürlich unterliegt der Digitalpakt auch verschiedenen Grundsätzen, von denen ist äh, insbesondere der zweite sehr relevant für meine Präsentation. Der lautet, Bildung in der digitalen Welt bedeutet, allen Schülerinnen und Schülern die Entwicklung der Kompetenzen zu ermöglichen, die für einen fachkundigen, verantwortungsvollen und kritischen Umgang mit Medien in der digitalen Welt erforderlich sind. Dabei muss das Lehren und Lernen in der digitalen Welt dem Primat des Pädagogischen folgen. Hier wird eben genau das wiedergegeben, was ich als Antwort auf den Schrei erwähnt habe, nämlich die Vermittlung von Medienkompetenz, die eben essentiell ist, wenn die Schule mit Medien ausgestattet werden soll. Denn schließlich bringt jedes Geld, jede Förderung, jede Unterstützung nichts, wenn äh, niemand mit den daraus resultierenden Dingen umgehen soll. Also wofür brauche ich Smartbots, wenn damit die Lehrkräfte hinterher nicht umgehen können? Oder wofür brauche ich mobile Endgeräte, wenn hinterher die Kinder damit was weiß ich machen und sie total missbrauchen? Kommen wir also zurück zum Fach Medienkompetenz. Äh, damit wir uns damit weiter beschäftigen können, muss aber zuerst einmal geklärt werden, was das überhaupt ist, diese Medienkompetenz. Jetzt wird es etwas theoretischer. Der Begriff Medienkompetenz wurde in den 90er Jahren von Dieter Barke, einem Erziehungswissenschaftler, eingebracht. Er bezog sich dabei auf das Konzept einer kommunikativen Kompetenz von dem Soziologen Jürgen Habermas. Hinter diesem steht wiederum das Sprachkompetenzsystem von Noam Chomsky. Dies besagt, dass Sprachkompetenz eine angeborene Fähigkeit ist, über die jeder Mensch verfügt. Die Sprachkompetenz ist ein flexibles Regelsystem, in dem mit endlichen Mitteln eine unendliche Zahl von Sätzen produziert werden kann. Barke entwickelt das Konzept weiter, indem er sagt, Kommunikation bestehe nicht nur aus sprachlichen Interaktionen, weshalb es eben nicht genüge, nur über eine Sprachkompetenz zu verfügen. Also wenn man das jetzt mal auf die heutige Zeit überträgt, kann man halt eben sagen, ja, Sprache, Kommunikation, das verfolgt auch über, zum Beispiel über Smileys etc. Darüber kann ich ja auch eine bestimmte Kommunikation durchführen und diese erfolgt halt eben online. Ähm, vielmehr geht Barke halt eben von einer kommunikativen Kompetenz aus, ähm, 
dies meint eben jene Fähigkeit des Menschen, Kommunikation durchzuführen und zu empfangen, aber ohne an bestimmte Reize oder an Lernprozesse irgendwie gebunden zu sein. Also, dass jeder Mensch auch selbst dafür verantwortlich ist und selbst seine Kommunikation selbst steuern kann. Und Barker betont halt eben die Wichtigkeit, Kommunikations- und Medienkompetenz zu vermitteln, weil einfach jeder in der Lage sein muss, sich über ein Medium ausdrücken zu können und ähm, dabei muss aber auch ihm oder ihr das bestimmte Medium zur Verfügung gestellt werden. Schließlich bieten Medien viele technische Gestaltungsmöglichkeiten von Sprache an, wenn sie eben aktiv genutzt werden und halt auch eben in einem kreativen Sinne. Aufgrund dieser äh, Erkenntnisse hat Barke vier zentrale Dimensionen der Medienkompetenz herausgearbeitet. Die erste ist die der Medienkritik. Sie beschreibt die Fähigkeit, sich analytisch, reflexiv und ethisch mit Medien auseinanderzusetzen. Ähm, jeder Mensch soll in diesem Aspekt sein Wissen auf sich selbst und auf seine persönliche Kommunikation anwenden. Die zweite Dimension ist die der Medienkunde. Diese beschreibt das Wissen über die Medien. Barke zählt hierzu zum einen die Informiertheit über das Mediensystem, also zum Beispiel über die grundlegenden Regeln des Journalismus, ähm, sowie über die entsprechenden Fähigkeiten, technische Geräte zu bedienen. Dann ist die ähm, dritte Ebene die Mediennutzung. Sie bezeichnet die Nutzung der Medien durch einen Rezipienten, wobei diese oder diese über ein bestimmtes Wissen über die Medien verfügt und diese eben bei der Verwendung der Medien anwendet. Und eben dieser Schritt macht die Nutzer und Nutzerinnen zu einem kompetenten Nutzer. Es ist aber eben auch gemeint, dass diese Nutzung der Medien interaktiv erfolgt und die NutzerInnen die Medieninhalte nicht einfach nur irgendwie rezipieren, also sie nehmen sie nicht einfach nur auf, sondern sie sollen sich dann eben aktiv auch als Anbieter und Anbieterin in die, äh, von Medienbotschaften mit in dieses Mediensystem einbringen. Die vierte Dimension und auch die letzte ist die der Mediengestaltung. Äh, hier, hierunter zählt er innovative und kreative Aktivitäten, zum Beispiel die Bildbearbeitung. Ähm, jeder und jede kann dazu beitragen, das bestehende Medienangebot aktiv zu verändern und weiterentwickeln zu können. So viel erstmal zu der Theorie. Ähm, Bevor wir aber jetzt praktisch auf die ähm, dieses System praktisch auf die Schulen beziehen können, müssen wir uns erst einmal fragen, ja, wie sieht es denn derzeit überhaupt an den Schulen mit Digitalisierung aus ähm, und wie auch mit der Medienkompetenz. Ich habe dafür qualitative Interviews mit Lehrkräften, SchülerInnen und äh, Lehramtsstudentinnen geführt und die Schulen, um die es jeweils ging, die befanden sich in Niedersachsen und Bremen. Ähm, es handelte sich hierbei um Gymnasien und Gesamtschulen. Ja, die Medienausstattung hängt wirklich zu 100 Prozent von der jeweiligen Schule ab. Was mehr oder weniger irgendwie weit verbreitet ist, das sind Programme wie iSurf, über die die Lehrkräfte und SchülerInnen über zum Beispiel eine eigene E-Mail-Adresse verfügen. Aber auch hier klang es so, als würde dieses Programm mal mehr, mal weniger verwendet werden. Es hängt halt echt von der Lehrkraft ab. Manche Schulen verfügen auch über interaktive Tafeln in jedem Raum, an anderen gibt es nicht einmal funktionstüchtige Beamer oder geschweige denn Computerräume. Eine Schule hatte bereits WLAN, welches auch die SchülerInnen nutzen durften und sogar eine Tabletklasse. Teils gibt es aber auch nur Klassensätze von Laptops oder eventuell auch noch von Tablets. Also es gibt wirklich total die Unterschiede auch innerhalb zum Beispiel einer Stadt. Man kann das überhaupt nicht generalisieren und ähm, ja, es hängt wirklich von der Schule ab. Ja, auch der Medieneinsatz im Unterricht, der hängt natürlich äh, infolgedessen von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen natürlich von der Medien medialen Ausstattung der Schule und vom zweiten äh, auch einfach von der Medienaffinität der Lehrkraft. 
Was halt irgendwie häufig genannt wurde, waren Audiodateien, Zeitungen, Karikaturen, Bücher, Filme oder halt auch Overhead-Projektoren, ähm, was halt keine neuen Medien sind. Also es wurden eigentlich nie irgendwie Laptops oder Smartphones oder ja, die Internetrecherche oder irgendwas genannt. Es wird halt immer nur genannt, ja, ich zeige den Zeitungsartikel. Und warum zeige ich den? Ja, sonst können wir den ja nicht analysieren. Also da, da fehlt einfach total dieses... Dieser neue Ansatz. Und das hatte mir eine Lehrkraft gesagt, ja, sie verwendet mal Smartphones. Und dann hat die nächste wieder gesagt, ja, aber dann brechen die mehr aus, dann kann ich die ja nicht mehr einfangen, dann suchen die was auch immer. Aber dann meinte auch die andere Lehrkraft, die es zum Beispiel verwendet, ja, aber je öfter man das einsetzt, desto routinierter werden sie, desto besser verstehen sie, desto besser nehmen sie das auch wie mit einer Audiodatei. Wenn ich die spiele, wissen ja die, Lehrer, äh, die Kinder auch, ich höre, ich mache den Auftrag und erledige ihn. Und es muss halt einfach routinierter dort eingebracht werden. Also, genau. Ja, so viel erstmal ähm, zur, zum Medieneinsatz und zur Medienausstattung. Ähm, interessant ist es auch, sich anzugucken, ja, wie werden denn die SchülerInnen und LehrerInnen auf den Mediengebrauch vorbereitet? Ähm, die Vorbereitung der SchülerInnen ist äh, auch eher schlecht als recht. Ähm, meist handelt halt auch die Schule erst, wenn irgendetwas passiert ist. Teilweise gibt es Gespräche durch die Lehrkräfte in Verfügungsstunden. Ähm, in manchen Schulen gibt es auch eintägige verpflichtende Schulungen zum Thema Medien. Ähm, aber die Lehrer und die SchülerInnen meinten, es war überhaupt nicht nachhaltig, es hat nichts gebracht. Ähm, auch haben halt nicht alle, Fächer, äh, alle Schulen Fächer wie Informatik. Ähm, ja, und ansonsten liegt es halt eben auch an den normalen Unterrichtsfächern, die Medienkompetenz irgendwie zu vermitteln, also sowas wie Mailschreiben im Deutschunterricht oder irgendwas, aber das klang halt auch eher so, als wird das eher auch nicht behandelt. Zusammenfassend ist halt die Vorbereitung der SchülerInnen einfach ja, schlecht als, ja, eher schlecht als recht. Ähm, die Vorbereitung der Lehrkräfte ist auch nicht gut. Eine Lehrkraft meinte zu mir, sie wüsste überhaupt nicht, wie sie Medien einbinden solle. Und das beschreibt halt auch die Situation einfach sehr treffend. Im Studium erfolgt eine wirklich schlechte Vorbereitung. Sie werden halt wirklich nur auf Zeitung, Bücher etc. hingewiesen oder auf lehrwerksbezogene Audiodateien, Filme. Und das spiegelt sich ja auch einfach im Medieneinsatz wieder, wie wir davor gesehen haben. Und im, im Berufsleben solle es Fortbildung geben. Die Lehrkräfte hätten davon noch gehört, aber sie hätten sie alle nicht wahrgenommen. Ähm, insgesamt ist halt auch hier die äh, Aus- und Fortbildung eher schlecht als recht. Nachdem wir nun also geklärt haben, wie es an den Schulen überhaupt aussieht, können wir uns wieder dem Fach Medienkompetenz widmen. Ähm, beginnen wir erst einmal mit der Konzeption des Faches. Auf der Basis meiner geführten Interviews habe ich Ideen entwickelt, wie das Fach aussehen könnte. Es als durchgängiges Fach ab Klasse 5 anzubieten, wäre eine Idee. Jedoch werfen wir die Lehrkräfte ein, dass das zu umfangreich sein könnte und man die Inhalte sehr viel schneller abarbeiten könnte. Deshalb wäre mein zweiter Vorschlag und wie ich finde auch der beste, das Fach in der Klasse 5 anzubieten, entweder für ein Halbjahr oder auch für ein ganzes Schuljahr. Also das hängt dann echt von den Inhalten ab. Und dann es im Zwei-Jahres-Rhythmus wiederkehren zu lassen, also zum Beispiel im Jahrgang 5, 7, 9. Der dritte Vorschlag, den haben die Lehrkräfte eingebracht, und zwar das Fach in Form einer AG anzubieten. 
da sie eben befürchten, dass halt viele SchülerInnen schon irgendwie sehr kompetent sind und auch irgendwie gar nicht so viele Themen abgearbeitet werden müssten. Aber diesen Vorschlag finde ich nicht so sinnvoll. Da ist meiner Meinung nach echt ein, ein verpflichtendes Fach also sein müsste, weil jeder benötigt die Medienkompetenz. Und es muss auch schon in Klasse 5 eingeführt werden, weil halt auch eben schon die Lehrkräfte mir berichteten, dass eben auch schon ab dieser Klassenstufe Fälle von Cybermobbing und von Medienmissbrauch einfach ja, bereits auftauchen. Ja, was könnten irgendwie die Unterrichtsinhalte sein oder genau, was, worauf könnte man eingehen? Ähm, hier schauen wir uns jetzt nochmal die vier Dimensionen von Barke genauer an, die ich zuvor äh, erläutert habe. Die erste war ja die der Medienkritik. Ähm, auf der analytischen Ebene kann man sich eben damit auseinandersetzen, problematische gesellschaftliche Prozesse analysieren. Also zum Beispiel, welchen Einfluss hat ähm, das Geld auf eine Werbekampagne? Auf der reflexiven Ebene kann man äh, Ergebnisse einer Analyse individuell reflektieren, zum Beispiel indem man sich kritisch gegenüber einer bestimmten Serie äußert, da man diese in Bezug auf irgendeinen Aspekt analysiert hat, aber diese selbst super gerne schaut und sich selbst reflektiert. Auf der ethischen Ebene kann man Entscheidungen sozial verantwortlich abstimmen und definieren, zum Beispiel indem man die Verbreitung von verbotenen und kritischen Bildern und Medien äh, und Videos beleuchtet. In Bezug auf die Medienkunde kann man auf der informativen Ebene Wissen über Mediensysteme vermitteln, also zum Beispiel über die Arbeitsweise von JournalistInnen. Auf der Instrument, äh, instrumentell-qualifikatorischen Ebene beschreibt man die Fähigkeit, neue Mediengeräte bedienen zu können, also zum Beispiel einfach die Knöpfe einer Kamera zu verstehen. Äh, in Bezug auf die Mediennutzung geht es in der rezeptiv anwendenden Ebene zum Beispiel darum zu unterscheiden, ob man ein bestimmtes Programm zur Information oder zur Unterhaltung auswählt und auf der interaktiv äh, anbietenden Ebene sollen verschiedene Medienangebote kennen und nutzen gelernt werden. Die letzte Dimension, also die der Mediengestaltung, meint auf der innovativen Ebene die Weiterentwicklung und Veränderung von Mediensystemen, also zum Beispiel durch das Veröffentlichen von YouTube-Videos zu bestimmten Themen. Auf der kreativen Ebene ist das Gestalten von Neuem der zentrale Punkt, wie zum Beispiel eine Theateraufführung mit Videosequenzen. Was ich aber einfach besonders wichtig finde, ist zum Beispiel eine Programmnutzungskompetenz. Diese würde ich auch noch ausweiten auf zum Beispiel Programme wie die Office-Anwendung, da das einfach essentiell ist, zu wissen, wie man damit umgeht. Also in der Schule muss ich ja ab Jahrgang 10 auch irgendwie meine Facharbeit oder eine, ja, eine Seminararbeit schreiben und wenn ich da nicht weiß, wie ich Word anwende, dann kann ich es auch lassen. Und auch in der Uni, das muss man einfach wissen und in jedem Job wird gefordert, dass man mit diesen Anwendungen umgehen kann, mit Excel etc. Aber halt eben ganz wichtig finde ich auch diese Medienkritik, also hier sollten Kinder auf einen sensiblen Umgang und auf einen sehr reflektierten Umgang mit den Medien vorbereitet werden. Sie sollen halt eben erlernen, was wie wo ankommt und oder passiert, wenn ich halt eben dieses oder jenes Bild veröffentliche oder eine bestimmte Aussage verbreite. Zusammenfassend ist halt also echt dieses äh, Wissen, das Technische relevant, aber halt auch eben total diese sozial, kulturelle und ähm, kommunikative Ebene. Man könnte natürlich einwerfen, dass es ja bereits ein medienfokussiertes Fach an den Schulen gäbe, nämlich Informatik. Im Hinblick auf die Medienbildung ist das Fach aber einfach nicht ausreichend, da die Kinder ganz andere Fertigkeiten erlernen sollen als nur das Programmieren, welches ja eigentlich nur das Erlernen von einer Programmiersprache, so wird das Durchführen von erlernten, routinierten Abläufen beinhaltet. Ähm, außerdem erfüllt es halt eben auch nur in Teilen diese Dimension von Barke. 
Und äh, in einem Text von Moser habe ich ein meiner Meinung nach recht treffendes, leicht sarkastisches Zitat gefunden. Und zwar zitiert er dort äh, zu dem Thema Buckingham, der meinte, man bräuchte eher mehr kreative UnternehmerInnen als programmierende Drohnen. Ja, wie sieht denn überhaupt eine medienkompetente Lehrkraft aus? Ähm, tatsächlich sind hier äh, Elemente der Informatik oder der technischen Versiertheit einfach wiederzufinden, weil ohne die geht es halt einfach nicht. Ähm, die Lehrkraft sollte technische Fertigkeiten mitbringen, sie sollte wissen, wie man mit einem Gerät umgeht, sie sollte sich halt auch irgendwie den Umgang mit Medien aneignen können, ähm, sie sollte Programmfertigkeiten mitbringen, also, ja, wie ich schon meinte, Office-Anwendungen einfach bedienen können oder sie sollte halt auch wenn es geht, auf die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen eingehen können. Sie sollte wissen, was eben diese beschäftigt. Sie sollte halt auch auf die SchülerInnen reagieren können. Wenn sie Fragen haben, dann können sie ja nicht sagen, ja, ich, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, wie das geht. Die Lehrkraft muss zwingend ein Interesse an Medien mitbringen. Und genau die Herausforderung ist ja auch eben irgendwie, das Pädagogische mit den Medien zu verknüpfen. Ja, wie wird man denn zu einer solchen Lehrkraft? Ich würde sagen, das ist einer der größten Herausforderungen. Ähm, die Digitalisierung ist halt eben nun mal ein ständiger Prozess, auf den muss man halt irgendwie reagieren. Auch die Lehrkräfte müssen darauf eingehen und ähm, der Unterricht muss dadurch halt immer recht aktuell am Puls der Zeit gestaltet werden und eben nicht alle Lehrkräfte können dies leisten. Ähm, Unterricht ist halt einfach immer meiner Meinung nach zu 100 Prozent von der Lehrkraft abhängig. Und aus diesem Grund würde ich halt eben vorschlagen, speziell dafür geschulte Lehrkräfte einzusetzen, oder aber auch umgeschulte Personen aus dem medienpädagogischen Bereich anzuwenden. So als Beispiel, an meiner Universität kann man Kommunikations- und Medienwissenschaften und Erziehungswissenschaften studieren. Ja, warum nimmt man denn nicht solche Leute, die man dann noch irgendwie als Lehrkraft umschult? Weil die haben sich ja genau mit solchen Themen auseinandergesetzt. Ja, warum sollte man also ein Fach wie Medienkompetenz einführen? Wir leben in einer digitalisierten Welt, in der man kompetent mit den Medien umgehen muss. Es kann nämlich viel durch Medien angerichtet werden. Die DIMM-Studie von 2018 zum Beispiel hat gezeigt, dass allein 19 Prozent der Jugendlichen von Cybermobbing betroffen sind. Es werden Klassenkonferenzen abgehalten und Beschwerden geäußert. Es würde jedes einzelne Fach entlasten. Momentan gibt es auch eher eine schlecht als rechte schlechten als rechten Einsatz der Medien und die Vorbereitung der Lehrkräfte und SchülerInnen ist einfach grottenschlecht. Die Medienkompetenz darf einfach nicht an der persönlichen Medienaffinität der Lehrkraft abhängen und wenn die Fächer mit Medienkompetenz verknüpft werden sollen, so wie es momentan ist, dann muss ja die, die Lehrkraft kompetent sein, sonst kann sie das ja gar nicht vermitteln. Ich habe hier nochmal ein kleines Beispiel aus Niedersachsen mitgebracht. Das Konzept wurde 2016 entwickelt im Rahmen der Ziellinie 2020 Medienkompetenz in Niedersachsen. Hier sieht man halt auch wieder die Fächerverknüpfung mit den Medien, obwohl ja, Medien ist auch eher in Anführungszeichen zu setzen, weil hier sieht man ja auch wieder nur alte Dinge, also Film ähm, zum Beispiel oder die Darstellung von Daten, wie auch immer. Ähm, das funktioniert halt alles sowieso nicht, wenn Lehrkräfte nicht kompetent sind. Es besteht also einfach ähm, die Herausforderung, SchülerInnen kompetent, ähm, sollen eben kompetent durch das Fach werden und ähm, die Lehrkräfte müssten verpflichtet fortgebildet werden. Das Studium muss irgendwie darauf reagieren, es bedarf irgendwie auch mehr Hilfe von außen, zum Beispiel von MedienwissenschaftlerInnen. Ähm, genau, und auch der Digitalpakt stellt halt meiner Meinung nach auch einige Herausforderungen da, was ich schon meinte, die Schule muss von sich, auf, äh, von sich aus aktiv werden, sie muss einen Antrag stellen, ähm, es sollte aber halt 
echt der Fokus auf eine gerechte oder ähnliche Ausstattung an Schulen geben. Ähm, schon allein damit es halt eben verpflichtende, einheitliche Fortbildung für die Lehrkräfte geben kann und halt auch irgendwie zum Beispiel im Studium darauf eingegangen werden kann. Das geht ja nicht, wenn an, de, an einer Schule in, sagen wir, Niedersachsen und an der nächsten Schule ganz andere Programme äh, vorhanden sind. Manche können sich da halt einfach nicht so reinversetzen, wenn sie lernen, wie funktioniert Windows und dann kommen sie an Apple-PC und dann ist wieder, ja, kann ich das auch alles wieder wegschmeißen eigentlich. Genau, also deshalb ist halt eine gleiche oder zumindest eine ähnliche Ausstattung irgendwie auch essentiell. Um jetzt zum Abschluss ein äh, kleines Fazit ziehen zu können, werde ich noch einmal auf meine Ausgangsfrage zurückgehen. Wie sinnvoll ist die Einführung des Fachs Medienkompetenz an weiterführenden Schulen? Sehr sinnvoll, denn schließlich müssen durch den Digitalpakt alle kompetent werden. Es werden alle Fächer entlastet ähm, und kann halt auch eben auf aktuelle Fälle, wie zum Beispiel auf Cybermobbing, äh, einwirken. Und derzeit erfolgt ja eben äh, ein Umbruch wegen des Digitalpakts und der Bund und die Länder haben schon einiges erkannt, was halt irgendwie schief läuft. Ähm, aber die digitale Ausstattung muss jetzt auch erstmal langsam eingeführt werden. Ähm, aber man darf halt bei all dem auch irgendwie nicht man darf das alles nicht unterschätzen und es sollte eben jetzt überlegt werden, wie für mehr Medienkompetenz an den Schulen gesorgt werden kann. Um abschließend einen kleinen Ausblick zu geben, ist zu sagen, dass es halt eben auch hier wie immer noch mehr Forschung bedarf und einer Stärkung des Austausches zwischen den MedienwissenschaftlerInnen und PädagogInnen sowie auch irgendwie eine Hinwendung des Feldes zu, aktuell, zu aktuelleren Erkenntnissen. Also es kann nicht sein, dass ich in aktueller Literatur von 2019 immer noch lese, wie ähm, erklärt wird, wie man denn das Internet als, als Recherchemedium äh, an den Schulen einbindet. Also ich finde, das müsste in 2019 einfach schon angekommen sein. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz, ganz herzlichen Dank an Jasmin Bunsig. Wir haben die Möglichkeit, ein, zwei Fragen noch hier zu stellen. Wenn jemand eine hat, bitte ganz deutlich winken, dann komme ich mit dem Mikrofon. Ich halte es fest. Genau, ich habe eine Frage, was ist denn Ihr Eindruck von der Bereitschaft der Lehrkräfte, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen? Also ist es so, dass Sie sagen, also mich interessiert es total, ich würde gerne eigentlich viel Know-how von außen haben und viel mehr machen oder sagen die, also eigentlich habe ich die Zeit dafür nicht und die Kraft nicht oder so? Ja, also genau, das ist halt auch ein großer Knackpunkt. Das hängt wirklich von der, von der Lehrkraft ab. Also ich habe ganz Verschiedenes gehört. Es gibt halt wirklich die medienaffinen Lehrkräfte, die sagen, ja, ich will unbedingt noch mehr, ich will noch mehr machen, ich habe auch Lust, mich da selbst reinzufuchsen. Dann gibt es aber auch wirklich die, die sagen, nee, ich, also ich komme damit einfach nicht klar, ich weiß nicht, wie ich mit den Medien umgehe, das kostet mich viel zu viel Zeit, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht die Zeit dazu, so ein Medium soll mir da ja die Arbeit abnehmen und ich will jetzt nicht, dass ich da so viel Zeit rein investiere. Also ich denke, dass es einfach auch, also meine Auffassung ist, dass es wieder zu 100 Prozent irgendwie von der Lehrkraft abhängig ist und auch von ihrer intrinsischen Motivation. Na, also das das kommt wirklich auf die Person drauf an. Aber es ist halt ja, eher schwierig, teilweise auch. Hier ist eine Frage hier hinten hinter der Säule. Ähm, du hattest äh, gesagt, dass die LehrerInnen berichten darüber, ähm, dass sie sozusagen nicht darauf vorbereitet wurden, neue Medien in, äh, zu verwenden. Ist es tatsächlich im aktuellen Curriculum immer noch so oder ist es einfach nur ein Ergebnis, weil die einfach schon zurückliegt, die, Au die Ausbildung? 
Ähm, also ich habe ja auch Studenten und Studentinnen interviewt, äh, die aktuell sich auch noch im Studium befinden, also sowohl Bachelor- als auch Masterstudenten. Ähm, und es hat sich absolut gar nichts geändert. Also ich habe ähm, Lehrkräfte in ganz verschiedenen Alterskategorien äh, befragt. Ähm, die haben mir alles das Gleiche erzählt und halt auch die jetzigen. Die haben mir wirklich erzählt, es wird höchstens mal ein Flyer verteilt hier, äh, beschäftigt euch doch mehr damit oder so, aber es wird halt im Studium, es wurde nur gesagt, ihr könnt ja die Kinder mal darauf hinweisen, dass Wikipedia als Recherchequelle nicht geeignet ist. Aber sonst gibt es halt immer so die Abwesen, die, so die, so die Angsthaltung, habe ich auch das Gefühl, so nee, wenn ich Medien verwende, man hört ja von Fällen, das haben mir die jungen Studenten und Studentinnen gesagt, nee, ich komme damit dann nicht klar, die Schüler, die schweifen dann ja ab und erzählen äh, und gucken bei Facebook oder was weiß ich, nee, das traue ich mich gar nicht, das mache ich gar nicht. Ja. Eine Frage hier, rechts von dir? Gehört dazu. Ich hatte ja gestern von den zwei Kollegen von dem Bonner Zentrum für Lehrerfortbildung an der Uni Bonn gehört, sozusagen wie die es machen. Also ist das wieder ein föderales Problem. Das heißt in Bremen und Niedersachsen, das Thema Medienkompetenz Digital Literacy ist sozusagen nicht in der Ausbildung so verankert, wie es zum Beispiel jetzt an der Uni Bonn ist, wie wir es gestern gehört haben. Ja, genau. Also da, da kommt es halt auch echt auch wieder auf die Universitäten an, ne? teilweise. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben die Möglichkeit, nach jedem Talk, der auf dieser Bühne stattfindet, noch Fragen, Diskussionen, Vertiefung zu machen. Es gibt einen Meet Your Speaker Place, also einen trifft den Redner, die Rednerin Ecke. Luftlinie 10 Meter da unten, das heißt, man geht eine Etage tiefer, gleich wenn man zur Tür reingeht rechts und da ist Jasmin Buddensick jetzt gleich noch zu treffen. Ganz herzlichen Dank erstmal für den Vortrag, einen großen Applaus zum Ende. Yeah.